1: Ich liebe die Berge und ich liebe richtig tolle Gespräche. Wenn Sie mich fragen, das macht mich richtig glücklich. Da fängt mein Herz so richtig zum Pochen an. Es geht hoch der Puls, es geht hoch die Spannung und es macht mich richtig glücklich. So ein Herz ist ein zentrales Organ und manche haben sogar ihr Herz verschenkt. Sie haben eine Leidenschaft für etwas oder manche teilen das Herz mit jemandem. Oder manche geben ihr Herz her. Für jemand, der es braucht. Für jemand, der es dann braucht, um den Ironman auf Hawaii zu machen. Der es dann braucht, um den Alpin Run zu machen, über 250 Kilometer und 15.000 Höhenmeter. Denn sein eigenes Herz hat aufgehört zu schlauen. Schön, dass wir heute ihn zu Besuch haben und mit ihm sprechen können, was sein Herz zum Rasen bringt. Herzlich Willkommen, ich freue mich drauf. Lass uns eintauchen, in unser nächstes Gespräch mit Elmar Spring. Für alle die, die diesen Podcast auf YouTube schauen, habe ich jetzt noch ein kleines Video und allen anderen wünsche ich jetzt schon mal viel Spaß beim Zuhören. Also, lass uns in die Fluten stürzen. Ja, lieber Elmar, doch einige Tage her, wo wir uns in Köln gesehen haben. Entstanden ist ja unser Kontakt durch Beate Götz, die ja auch im Triathlon unterwegs ist, die ja letztes Jahr phänomenal auf Hawaii nochmal ihre Damenklasse gewonnen hat. Aber das ist sowas von souverän und das ist toll, solche Ausdauersportler ja genauer zu kennen. Und schön natürlich, dass du heute Zeit hast, mit uns mal in einen Talk zu gehen, in ein Gespräch zu gehen und um mal Einblick zu haben in dein Leben. Denn du hast ein besonderes Leben, du hast nämlich... Du bist der Mensch mit zwei Geburtstagen. Du hast einen legendär am 26.12. und einen am 9.6. Erzähl mal, wie kommt denn sowas?
0: Ja, erstmal vielen Dank, äh, Theo, für die Einladung. Ja. Ähm, wie, wie kommt das mit den Geburtstagen? Das ist, äh, Ich versuche es mal äh, schnell zu erzählen. Und zwar am 26.12. Ich, bin ich geboren, 1971. Ja. Das ist mein normaler Geburtstag. Und am ähm, 12.10. 2000, äh, am 12. Juli 2010 so mhm. genau, so, hatte ich einen Herzstillstand auf, auf dem Sofa zu Hause und äh, da kam der ganz, den habe ich glücklicherweise überlebt, sonst sehe ich ja nicht hier und ja. äh, dann kam eine ganz lange Leidensgeschichte, die damit endete, dass ich ein, ein neues Herz mhm. bekommen musste und diese OP war am 9.6.2012. Ja. Jetzt äh, ist mein 8. Geburtstag quasi nächsten Monat und daher kommen diese zwei Geburtstage, der der zwölfte, siebte, ja. ist wahrscheinlich auch noch wie ein Geburtstag, weil so ein Herzstillstand überlebt man nur in, auch nur in, den, in, in glücklichen Fällen wohl. Ja, Und, äh, ja das ja. war ja
1: kurz, das war ja kurz nach dem Triathlon. Wir haben vorhin von der Beate erzählt, die ja, Triathlon machst du, hast ja dein Herz im wahrsten Sinne des Wortes auch an den Triathlon verloren oder also, du spendest dein Herz oder dein Herz hängt am Triathlon. Also das haben ja auch viele unserer Zuschauer und Hörer. Die, die haben irgend so eine Leidenschaft, da sagt man oft, ich hänge mit ganzen Haut und Haaren, ein ganzes Herz hängt. Und bei dir ist der Triathlon. Und das war ja nach dem Triathlon. Du ja. glaube ich bist raus beim Marathon.
0: Ja, genau, ich war mit der, ich glaube, das war sogar das Jahr. Äh, da ist die Beate sogar dritte geworden als Amateur. Mhm.
1: Genau, äh, du warst das erste Mal mit am Protest und da ist die Beate bekannt
0: geworden. Richtig? Genau, mhm. genau. Da waren wir zusammen damit mit noch, äh, noch mehreren aus Köln mhm. eigentlich und ich hatte einfach gedacht, ich habe einen schlechten Tag. Mhm. Da, dann ist es ungefähr, das war praktisch das Wochenende dann da drauf und ein paar Tage später äh, habe ich dann den Herzstillstand äh, in der Wohnung in Köln äh, bekommen und ich mhm. viel Glück halt das überlebt und äh, bin äh, im Endeffekt, habe die Tode vor geschaut. Auf dem Sofa sitzen und äh, zwei Stunden später habe ich Kabel in der Nase und der Läu läuft auf dem Monitor äh, meine EKG-Linie. Mhm. Und äh, ja, das war dann natürlich erstmal ein großer Schock. Wie geht es denn da überhaupt weiter? Ja. Und ähm, schlussendlich wurde die Ursache für das alles auch in den ganzen Monaten nicht gefunden. Und das hat sich dann wie in einer Wellenbewegung wurde es erst besser. Man hat mir dann einen Defibrillator eingebaut. Ich bin hm. wieder zurück in meinen Job. Ich habe im Vertrieb gearbeitet. Habe ja. aber gemerkt, so richtig gut funktioniert das Herz irgendwie nicht mehr. Und die Pumpfunktion, die hatte sich fast wieder normalisiert. Und die wurde dann sukzessive in 2011 aber schlechter, bis äh, dann auch andere Organe, äh, ja, die, die Gallenblase musste dann raus. Ich habe noch eine Blutwäsche gemacht, weil ich dachte, die, meine eigenen Organe richten sich gegen, weil mein hm. Immunsystem richtet ja. sich gegen meine Organe quasi. Äh, ja, und dann war es äh, der, der 26.12., das war mein vierter Geburtstag dann. Äh, und ja, schlimmer Tag, vorher die Geimblase rausbekommen, aufgeblähter Bauch. Und ein paar Tage später äh, bin ich dann im Krankenwagen ins Herz- und Diabeteszentrum, ins Transplantationszentrum, nach Bad Oeynhausen mhm. gekommen. Das mhm. ist hier um die Ecke quasi, ja. äh, wo meine Eltern wohnen in der Nähe von Paderborn. Und das sind so mhm. 70 Kilometer. Und da habe ich dann insgesamt sieben Monate verbracht. Genau. Auch mit vielen
1: Hoch- und Tief- äh, ja, Ich glaube auch so einer, der die, die aus der Bewegung kommt und im Vertrieb, du bist ja Key-Account-Manager beim großen IT-Unternehmen, äh, immer im Vertrieb, immer in Aktion, immer unterwegs, äh, immer schon für den Ausdauersport brennend und dem plötzlich mal, ich glaube sieben Monate warst du oder insgesamt 200 Tage warst du an einem Stück im Krankenhaus. Das ist ja, ja. unvorstellbar. Das ist ja, ja wirklich, äh, das ist ja wie, wie ein Stecker gezogen.
0: Ja, das war komplett Stecker gezogen. Ich mhm. meine, am Ende wäre war es dann so, das passt sprichwörtlich auch. Ich lag ja äh, erst mal vier Wochen da, konnte da noch ein bisschen aufstehen und dann mhm. habe ich noch mal einen Herzstillstand bekommen. Und, äh, dann hatte ich auch nicht mehr so lange zu leben. Das weiß ich aber alles nicht mehr. Das hat bei meiner Familie gesagt. es waren mhm. so, glaube ich, noch zwölf Stunden, haben die Ärzte gesagt. Ja. Äh, und dann ist in der OP mir so eine kleine Keramikpumpe eingebaut worden, muss man sich vorstellen. Mhm. Ja, keine Ahnung, ist so, so wie so ein Kugelschreiber, so groß, mhm. ein bisschen kleiner auch. Und die ist für die linke Herzhälfte zuständig und die rechte Herzhälfte war aber auch komplett äh, kaputt schon. Also man muss sich so vorstellen, wie in, so groß wie ein Handball und a, einfach Punkt nicht mehr kräftig. Mhm. Und dann bin ich an eine, eine sogenannte ECMO. Das ist eine kleine herz lungen -Maschine. Da hat man zwei Schläuche. Im, äh, einer sitzt im Thorax und der andere sitzt in, in der Leiste. Ja. Ähm, haben vielleicht die Zuhörer oder Zuschauer auch schon mal gehört im, äh, im Zusammenhang mit Corona, weil das so der letzte... Die letzte Möglichkeit ist, wenn Beatmen auch nicht mehr klappt, dann wird ja. praktisch das Blut mit Sauerstoff angereichert. Ja. Und an der lag ich tatsächlich wach. Das ist für viele Mediziner äh, ein größeres Wunder, als dass ich äh, nach der noch nochmal Triathlon gemacht habe, ja. dass ich da wach an, an der Maschine 300 Monate lag, weil die Gefahr vom Schlaganfall, dass ich da, das sind ja natürlich auch, das sind, ja, das ja, das sind ja Plastikschläuche,
2: mhm.
0: da kann sich immer mal was ansammeln an den Wänden und so sich lösen und so. Und das war schon eher, wenn ich mal auf Medizin. Kongressen, mhm. ich halte ab und zu auch mal Vorträge und so weiter. Mhm. Dann ist das immer erstaunlich. Und die Nachfrage kommt eher nicht, ob ich nochmal einen Ironman oder was ich vorher und nachher gemacht habe, sondern eher, wie war das denn in der Zeit, wo ich da lag? Weil das ist, mhm. glaube ich, medizinisch schon eine Herausforderung. Aber ja, gutes, gutes Krankenhaus gewesen mit sehr, sehr gutem Personal und Pflegern und Ärzten. Und äh, da bin ich natürlich auch sehr, sehr dankbar, mhm. dass ich das so lange ausgehalten habe. Da. Weil, wie du eben schon sagtest, waren ja fast die sieben Monate, habe ich fast komplett Gelegen sechs Monate dann, ähm, ja, einfach ohne irgendwie auf die Toilette gehen zu können, sondern ja, abhängig von, von anderen Menschen. Ne? Also, die
1: dir ja, ja, das, das, das Thema Dankbarkeit äh, ist auch eine Frage, die ich schon mitbringe. Ich hatte ja das letzte Mal den Talk vorher, das Gespräch, den Leonhard Zintel und der hat mir zwei Fragen mitgegeben. Und das ein, die eine Frage ist an dich, die ich dir stellen soll: Für was bist du dir überhaupt dankbar? ich glaube, da muss die Dankbarkeit doch eine Riesenspreizung haben. Für was? Für Kleinigkeiten oder auch für die großen Dinge, dass jemand da ist und dir ein Herz spendet. Ja. Da muss die Dankbarkeit, was heißt für dich Dankbarkeit?
0: Ja, dankbar, also die größte Dankbarkeit ist natürlich an den oder an die Familie, die das Organ gespendet haben. Also zu Lebzeiten hat ja die Person, die ich nicht kenne, weil es in Deutschland ein Gesetz gibt, mhm. natürlich... Eine, ob, eine, ob das die richtige oder falsche Entscheidung, die gibt es für mich halt nicht. Aber der hat die Entscheidung getroffen, das eben äh, zu spenden. Da bin ich auch bei dem Thema Organspende Ich finde wichtig, wir haben ja leider das Gesetz dieses Jahr nicht durchbekommen. Ja, leider. Ähm, aber da ist es halt so, dass jeder Entscheidung treffen sollte. Das finde ich wichtig, weil sonst müssen es die Angehörigen machen. Hm. Und die können in so einem Fall, das fährt gar nicht mehr entscheiden, da ist ja jemand gestorben und dann noch zu entscheiden, dass man da Organe entnimmt, das ist ja. halt so ein Thema oder ein Appell auch an die Leute, die, die, die uns zuhören, sich mal einfach Gedanken zu machen. Es geht nicht darum, zu sagen, ich will das nicht, dann soll man einfach sagen, man will es nicht, dann ist auch eine Entscheidung getroffen, mhm. die ich auch übrigens völlig okay
1: finde. Ja. Aber, aber Hauptsache entscheiden und Hauptsache eine Verantwortung fürs Ja oder fürs Nein, aber bloß zu warten und es auszusitzen, genau. ist eben keine Option. Genau, aber die Dankbarkeit
0: gilt natürlich erstmal an die, dann äh, bin ich natürlich, ja, ich bin wir hatten heute, bevor wir die Aufzeichnung gestartet haben, ein bisschen erzählt, dass, dass ich heute Radfahren war. Ja. Und da kommt es auch nicht immer darauf an, ob ich ob man 32 Stundenkilometer fährt oder 20 im Schnitt, sondern das war halt einfach eine schöne Tour mit, 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 mit einem befreundeten Pärchen. Ja. Und da öfter auch, ich halte auch einfach mal öfter an, das ist wahrscheinlich auch eine Dankbarkeit, wenn irgendwo, äh, ein Feld ist, mit, 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 wo was blüht, ja. ähm, wo man sonst sich geärgert hat, dass man Heuschnupfen dagegen hat. Vielleicht heute macht man, stellt man das Fahrrad hin und denkt sich, das sind aber schöne Farben,
2: ja. und
0: eine schöne ja. Natur. Und äh, ja. danach habe ich ein bisschen äh, auf der Terrasse bei meinen Eltern äh, Die hatten solche Boots, wo man mit entspannen kann. Da habe ich mir ja. noch ein paar okay gemacht und ja, einfach dankbar, dass ich das machen kann. Das sind vielleicht auch, ja, wie, ich meine, gesund zu sein das ist einfach ein großes Glück und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Das äh, ja. habe ich letztens irgendwo anders auch schon mal gesagt. Ja. Wenn Leute äh, so ein Ironman machen, dann muss man eigentlich in dem Moment, wenn man in dem Wasser steht, äh, egal in welchem See oder Meer oder wo auch immer, sollte man eigentlich dankbar sein, dass man so gesund ist mit der Idee, ja. das überhaupt ja. machen zu können. Egal, was danach dabei rauskommt, ja. das sehen die Leute, glaube ich, auch gar nicht. Und das, das, da bin ich natürlich auch da. Ja, nicht, ja, und die,
1: hast... die Dankbarkeit noch mehr, denn so ein Ironman ist ja dein Immunsystem, der geht, das geht ja völlig in den Keller, wenn du so eine Langdistanz machst. Vielleicht können wir unseren Zuhörern und Zuschauern mal so erklären, wir reden von Ironman und Triathlon, aber das sind ja gigantische Leistungen. Erzähl mal, was da ist und äh, wie sich das anfühlt. Also es geht ja los mit Schwimmen, fast das vier Kilometer.
0: Los, hm? das geht los mit Schwimmen, fast vier Kilometer, genau, dann 180 Kilometer Radfahren, das ist immer ganz... Schön, wenn ich äh, mit Freunden hier spreche, weil ich wohne eigentlich in Köln. Mhm. Bin jetzt gerade bei meinen Eltern. Das sind 178 Kilometer. Man fährt praktisch hier hin und in meinem Heimatort Salzkotten gibt es auch so einen kleinen Marathon. Der geht sogar hier, praktisch hinter der Wand an der Straße her. <lacht> Bin ich noch nie ganz gelaufen, aber mhm. äh, meine Staffel und Halbmarathon. Aber den würde ich praktisch dann auch noch laufen. Das muss ja. man sich alles mal, alles mal vorstellen. Also ja. das ist schon eine, äh, ja vom Kopf her einfach eine Vorstellung für viele Leute, dass äh, ja, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass man das macht. Und äh, jetzt, mit, ich habe das ja vorher gemacht und dank der Organspende äh, kann ich es wieder machen und auch, auch sehr, sehr gut wieder. Also ich ja, sehr, und sehr, du sehr bist doch
1: der Einzige, der den Ironman auf Hawaii und das ist ja der Klassiker, also die Weltmeisterschaft der, der Triathleten, der Erste und der Einzige besetzt, soweit ich recherchiert habe, der das gemacht hat mit einem. Ja, ich war,
0: der, ich war der Erste tatsächlich, weil es gab dann nochmal für jemanden eine Gelegenheit, das auch zu machen. Mhm. Der hat das. Äh, ja zehn Minuten vor Toreschluss äh, dann geschafft, aber er ist auch mhm. angekommen. Und ich hatte damals eine, eine Wildcard, bin also eingeladen worden, ja. ähm, 2014.
2: Mhm.
0: Und ähm, dieses Jahr, äh, oder im letzten Jahr, war ich bei der 73-WM in Nizza. Da hatte ich mich tatsächlich mit dem Spenderherz qualifiziert. Das ist für mich natürlich auch was Großartiges, weil da hatte ich mich früher mit meinem ersten mhm. Herz nicht für mhm. sowas nicht qualifiziert, weil ich sportlich gesehen auch nicht schlecht war, aber da fehlte immer so, naja, sagen wir mal irgendwie zehn Minuten oder eine Viertelstunde. Das, das ist auch gut, aber ich habe es schlussendlich nicht geschafft. Das war letztes Jahr natürlich für mich sportlich gesehen, glaube ich, ein großartiges Jahr mhm. ähm, mit zwei Langdistanzrennen, der Challenge Rot und dem Ironman Florida, wo ich dann äh, mich auch selber zwicken musste, weil da bin ich 2006 gestartet in der Altersklasse 30 bis 34, jetzt in der Altersklasse 45 bis 48 und ich fahre. 17 Minuten schneller Fahrrad. Liegt jetzt nicht am Canyon-Fahrrad und davor hatte ich ein anderes, sondern ich glaube auch, ich bin auch einfach ein bisschen fitter äh, und ein mhm. bisschen mehr Erfahrung. Aber das natürlich, ja, das ist natürlich großartig, dass das funktioniert, dass, dass ich sowas machen kann. Und habe da auch dankbar, immer, wenn ich ins Ziel laufe, bekreuze ich mich auch immer, gucke immer nach oben und die letzten Kilometer denke ich eigentlich an den permanent, der mir das Herz gespendet hat ja. und hoffe, dass er, ich habe das schon oft gesagt, dass da hoffe ich wirklich und denke daran, dass er irgendwo sitzt und zugucken kann, was ich alles machen kann. Das ist, äh, ja, das, da habe ich echt immer äh, am Ende noch Tränen in den Augen, weil das äh, berührt mich immer wieder, weil das einfach, äh, ich habe schon im Sommer jetzt acht Jahre und davon waren der Anfang sicherlich schwer, aber ich hatte sieben Jahre mit vielen, vielen tollen Begegnungen, mit schönen Reisen, mhm. mit, mit, mit äh, ich habe interessante Menschen kennengelernt, ähm, auch, auch durch den Sport, auch, auch mhm. vielleicht Profisportler Sitz teilweise bei Ironman Rennen mit denen äh, bei der Pressekonferenz und die kennen mich nicht und äh, ich kenne aber die und äh, ich habe bei Fußball-Bundesligisten Motivationsvortrag gehalten und habe mhm. selber Fußball gespielt und jetzt habe ich noch was dafür bekommen, dass ich da äh, vom Bundesligaspiel hingefahren bin. Das wäre mir vorher. Nicht passiert, genauso ja, oder wie...
1: auch im Fernsehen. Ich hab, wer, wer, wer unsere Zuschauer schauen will, ich schicke dann die ganzen Links noch. Du bist in, im WDR gewesen, bei RTL jetzt. Genau. Also du wirst rumgereicht, als wirklich jemand als Vorbild durchzuhalten, nicht aufzugeben. Und das ist toll, dass wir auch die Chance haben, da mal unsere Hörer und unsere Zuschauer mitzunehmen. Ja, und die zweite ja. Frage, die ich mitgenommen habe, wenn wir schon bei dem Stichwort sind, ist vom Leonhard Zintel. Ähm, woher nimmst du eigentlich die Kraft? Weil... Viele würden aufgeben. Die würden sagen: Ich halte es nicht mehr aus und es wird mir viel zu viel. Und dieses, weißt, innere, innere schon aufgeben. Diesen inneren Kampf, weil ich meine, 200 Tage im Krankenhaus, das erzählt man so leicht. Aber oder nach sieben Monaten das erste Mal wieder aufstehen und gehen, das ist, das ist, das ist doch, das ist doch mörderisch. Woher nimmst du Ja,
0: also ich, ich bei mir in den Vorträgen auch so eine Folie. Mhm. Äh, da sage ich immer: Im Prinzip ging es die ganze Zeit immer darum, sich Ziele zu setzen. Mhm. Und äh, äh, wo ich da lag und nichts machen könnte. Ich sage immer, es sind kurzfristig, mittelfristig, langfristige Ziele und langfristiges Ziel war halt, ich wollte nicht sterben da. Das, mhm. Daran habe ich fest geglaubt und äh, da brauchte man sicherlich eine Menge Glück auch dazu und die Hilfe der Ärzte und, und die Medizintechnologie, was da alles gibt. Und kurzfristig waren so Dinger wie, keine Ahnung, dass man Stuhlgang hat. Das sind ja elementare mhm. Sachen. Da ja. denkt man ja jetzt eigentlich nicht drüber nach, wenn man... Äh,
1: wenn man, gesund ja, morgens,
0: wenn man morgens aufsteht, macht man sich darüber keine Gedanken. Ich konnte dann ja. nicht mehr aufstehen. Und das Gleiche habe ich dann umgesetzt. Es war halt dann, dann einfacher, wo ich, wo ich das Herz, also dann die OP äh, und die ersten Wochen, wo auch mal Abstoßung und solche, solche Thematiken kamen, weil das Immunsystem äh, noch zu stark ist und äh, der Körper, das gespendete Organ einfach loswerden will. Aber dann war es halt so, dass ich mir auch Ziele gesetzt habe. Also es, es war die ersten vier Meter gehen, die das erzähle ich auch immer, die über 30 Minuten gedauert haben, Krankenhaus. Wahnsinn. Und nachher waren es hier, die, waren wirklich die Straße runter, ist so eine Wiese, äh, wo unser heimisches Schützenfest stattfindet. Und da bin ich einfach nicht hingekommen. Das ist unglaublich. Weil letzten mit, ja, mit, mit dem WDR hier und habe gesagt, da bin ich nicht hingekommen. Das kann man sich ja. gar nicht vorstellen. Da geht man einfach hin ja. und ich kam da nicht hin. Es waren 50 Meter zu viel. Da musste ich, weiß ich nicht, ich mich hinsetzen und man, meine Eltern haben mich dann irgendwie, keine Ahnung, begleitet, dass ich wieder zurückkam. Das ist so eine Sache. Und dann war es aber auch so, dass ich äh, irgendwann bin ich angefangen mit, mit Joggen, weil ich wollte halt wieder Sport machen. Jetzt, also es ging jetzt nicht um Ironman. Ich hatte mir so ein, so ein Post-it gemacht, den, den kennen ja alle. Mhm. Hatte einfach Dinge drauf geschrieben wie ein besteigen. Das ist dann der rucht geworden, ein Jahr später. Ja. Und ich wollte so eine Runde im Stadtwald, die 7,7 Kilometer und so eine Runde, die 60 Kilometer mit dem Rennrad. Und die wollte ich wieder schaffen.
2: Mhm. Und
0: auf dem Weg dahin habe ich gemerkt, auch Leistungstests gemacht beim Institut in Köln die mich seitdem unterstützen auch Trainingspläne machen. Und dann mhm. irgendwann sieht man wieder, okay, die, die Zahlen werden wieder so gut, dass man vielleicht auch wieder daran denken kann, Marathon zu laufen oder mhm. gar ein Ironman zu machen. Aber ja. das waren halt so, das hat mich angesprochen und das ist auch im Moment so ein bisschen die Schwierigkeit. Ich, äh, ich habe dann irgendwann äh, auch aufgehört, auch zu arbeiten, mhm. äh, beziehungsweise habe ich eine Erwerbsminderungsrente bekommen. Ja. Und dann gibt es natürlich Projekte wie äh, mit durch, durch solche Rennen Geld sammeln. Ähm, das, das spende ich an, an die Kinderstation in Bad Öusen oder ich habe ein Buch geschrieben, wo, mhm. ich, wo 50 Cent an die Kinderstation geht. Mhm. Alle solche Dinge jetzt aktuell fühle ich mich Die Fernsehzuschauer,
1: Familie. wir blenden es gerade ein. Also hier könnt ihr könnt es sehen, das heißt Herzrausen 2.0. Genau. genau, das
0: ist so meine Geschichte, mhm. was ich früher so gemacht habe, wo ich herkomme. Ja klassisch mit Fußballspielen. Also alle,
1: schon. die noch mehr wissen wollen, als in diesen 30 Minuten, genau. wo wir plaudern, kann man gerne
0: bei mir einfach auf der Webseite ja. buch und das geht auch äh, portofrei genau. raus. Ich glaube, glaub, mach, du
1: machst auch ein Signet und eine schöne Widmung rein. Ich mache
0: immer was rein, meine Eltern, äh, mein Papa macht da so ein bisschen die Buchhaltung und ja. meine Mama bringt es dann zur Post und das sind die ein bisschen aktiv ja. und ähm, ja, muss man nicht bei Amazon bestellen, sondern okay. geht bei mir auch ja. und das also, also das Gleiche wie
1: da. wird man mit Sicherheit machen und ist wirklich ja, nicht. ich ja, glaube es ja auch und das ist schön. Aber wenn man dich jetzt noch kennt, dann auch das zu lesen so deine Lebensgeschichte und genau. Und das
0: so. Das ist das, was mich angetrieben hat und das fehlt mir, fehlt mir gerade so ein bisschen. Ähm, mhm. Deshalb auch für mich wieder einen Trainingsplan zu haben, der auf irgendwas hinzielt. Ich meine, das wird. Ich bin halt kein Profi, aber das ist so ein bisschen das, was ich Ab und äh, ja, du hast ja auch gesagt, andere Dinge fallen weg und dann, du hast jetzt angefangen mit dem Podcast ja. und äh, so ent entwickelt jeder irgendwie ein bisschen was. Äh, keine Ahnung, ich habe da auch noch, da kann man dann die Webseite überarbeiten oder mehr bei Instagram ja. machen oder solche ja. Sachen oder sich für Charity was ausdenken, weil irgendwann äh, nach ja. Corona wird es genau. auch eine Zeit geben, wo die Welt sich also hat.
1: vielleicht fällt auch unseren Zuschauern und Zuhörern was ein ähm, mit Ideen. Du bist da glaube ich offen, wenn da ich bin immer offen, wir ja. schreiben und Ideen haben und sagt, ich habe da eine Idee, da bräuchte man Zugpferd, da bräuchte man jemanden, der sein Herz für unser Projekt auch mitspendet ah. im wahrsten Sinne des Wortes. Ja gerne. Dann, dann können die sich mit Sicherheit gerne an dich wenden. Ich bin genau. ein herzensguter ja. Mensch. Du bist ein harter Sportler, also vom, von der Statur und vom, vom Durchhalten hart, aber ein wesensguter. Toller Mensch und es ist schön, dass wir da mal miteinander plaudern und mal Einblick haben. Was wäre denn schön mitzunehmen? Eine Frage, die ich immer stelle im Podcast, ist gesetzt. Stell dir vor, du müsstest jetzt fluchtartig das Elternhaus jetzt verlassen, wo du gerade bist. Was nimmst du für einen Gegenstand mit? Also was müsstest du unbedingt mitnehmen?
0: Okay, Gegenstand ist ja keine Person. Also Gegenstand, äh, die, die, ich glaube, meine Medikamente muss ich einfach ausklammern als Gegenstand, weil ja. äh, ohne die würde ich wahrscheinlich nach einer Woche tot sein. Ich weiß es nicht, will es aber auch nicht ausprobieren.
1: Wie viel musst äh, du nehmen an nehmen medikament die Handvoll voll? Oder?
0: Ja, ja, gut, das ist immer so ein bisschen, wenn man die, ich war letztens in der Bildzeitung. die sagen dann immer 27 Tabletten, aber davon sind 20 halt Kalium und Magnesium, könntest du auch nehmen. Mhm. Also sieben Tabletten sind Lebens drei wichtig. verschiedene ja. Wirkstoffe, die wirklich lebensnotwendig sind. Muss man, mhm. muss man so sagen, die mein Immunsystem schlechter machen, in Corona-Zeiten jetzt eher ungünstig. Deshalb, mhm. ich als Risikogruppe gelte, das ist so, so ein Thema. Mhm. Dann würde ich wahrscheinlich, äh, muss ich noch einen zweiten Gegenstand mitnehmen, weil das Thema, äh, das ist leider auch ein bisschen exkurs, die Medikamente, äh, Krebsrisiko ist höher. Und ich hatte schon mhm. mit weißen Hautkrebs zu tun. Also äh, es kommt ja wahrscheinlich da auf die Insel, es scheint auch die Sonne. Also ich brauche auch Sonnencreme. Ja. Okay. Der, und die, das brauche ich leider auch. Und dann sind wir bei dem Gegenstand vielleicht wie bei allen anderen Leuten. Ich glaube, ich würde, ähm, ich würde tatsächlich Laufschuhe mitnehmen.
2: Mhm. okay.
0: Das ist, ähm, genau, der, das ist, glaube ich, äh, oder ja. ein Fakt, Eins von den beiden, müsste ich mir noch überlegen. Aber. Ja.
1: Also Laufschuhe mit Sicherheit, dann bist du gut besohlt und das ist ja wichtig, genau. immer in Bewegung ist. Ja, du hast gerade Corona gesagt. Ähm, ich glaube, dich hat es ja auch erwischt.
0: Genau, ich war äh, zu äh, einem Mountainbike-Rennen, das Cape Epic, äh, mhm. in Südafrika, mhm. noch eine längere Zeit und das wurde leider auch zwei Tage vorher abgesagt, wie, wie alle anderen Rennen dann. Und dann musste ich irgendwie zusehen, dass ich da zurückkomme. Äh, abenteuerliche Weise der Flug wurde abgesagt und ich habe dann muss dann halt umbuchen und ähm, so bin ich
2: das geflogen.
0: Ich nicht, ne? hm. <lacht> <lacht> ja, so ist das halt. Ja, ist Na, wir zeigen dir was auf, Mutti. Ja, alles gut. Ich bin ja gerade bei meinen Eltern, wie ich eben erzählt habe. Du
1: genau, ja. kannst ja sagen, das war ein Autogrammjäger, weil du so blöd bist. Nee,
0: ja, genau. Nee, ich glaube, es fängt an zu regnen und deshalb, äh, ich habe irgendwie noch was draußen stehen. aber nicht so schön, das Fahrrad kann ruhig nass werden. Ja. Ähm, Wobei ich stehen geblieben? Genau, ja. Dann, der Rückflug, der, genau. Der Rückflug und der ging dann über Doha und ich glaube, dass eigentlich die einzige Möglichkeit, wo ich rückblickend darauf blicke, wo ich das bekommen habe, ist irgendwie beim Rückflug. Ich weiß es schlussendlich nicht. Also mhm. es fing dann 14 Tage danach, nach, nachdem ich in äh, Deutschland wieder war, an, dass ich ähm, Ostersamstag hier bei meinen Eltern war und draußen äh, Gemüse geschnitten habe und habe da nichts mehr gerochen. Und habe dann mhm. äh, natürlich irgendwie mal an den Desinfektionsmittel auch gerochen oder an Essig, Essen, Kaffeebohnen, alles, was so stark riecht. Das habe ich wirklich nicht mehr nicht mhm. mehr gerochen. Und hat ähm, hatte mein meinem Puls in der Woche vorher schon gemerkt, dass irgendwie was ein bisschen komisch ist. Aber ich war äh, den dann 120 Kilometer Radfahren bis nach Hessen zum Wiemelsee und zurück. Also Und auch mit relativ normalen Werten, ich habe mich so ein bisschen müde gefühlt. Aber wenn es Corona jetzt nicht gegeben hätte, hätte ich das nie darauf geschlossen. Und von daher
2: mhm.
0: bin ich dann zum Test. Der war dann äh, nach Ostern positiv und dann habe ich drei Tage mich echt müde gefühlt. Und danach habe ich komischerweise, äh, als Nebenwirkung würde ich sogar sagen, dass hoher Blutdruck dazukommt, weil mein mhm. Blutdruck... Ist eigentlich relativ okay, auch durch den Sport. Und hatte das erst darauf geschoben, dass sich durch die Sportpause jetzt plötzlich der Blutdruck hochgeht. Mhm. Aber der war, hat sich sehr, sehr eigenartig verhalten. Und plötzlich war der wieder ganz normal auch. Es war sehr, sehr eigenartig. Und dann habe ich mich äh, nach der Quarantänezeit äh, eben immer nachtesten lassen. Mhm. Weil es ist ja nicht verpflichtend, wenn du nicht medizinisches Personal bist. Und ich war dann noch dreimal positiv tatsächlich. Wow. Das war dann immer schlimm, weil meine Eltern natürlich auch immer in Quarantäne wieder kam, obwohl sie, sie war negativ getestet, ich habe sie zum Glück nicht angesteckt mhm. und es war halt so, dass ähm, praktisch das tote DNA ist, die dann im Rachen abgestrichen wird mhm. und man trotzdem gilt es als neue Infektion immer und das ist ja eigentlich auch medizinisch ein bisschen mhm. nicht korrekt und so saßen wir hier zum Glück bei gutem Wetter, wir hatten es eingangs ja berichtet, ja unvorstellbar, wie Leute das dann trifft, die mit auf engstem Raum
1: fährt... sind die wirklich auf engstem Raum dann wirklich... Ah, ja, schlimm. zusammen. Also das,
0: das ist echt, glaube ich, problematisch. Also da, da kann man dankbar sein, wenn man ein bisschen Garten hat oder, mhm. oder auf der, irgendwie auf dem Dorf wohnt und mhm. äh, schlussendlich darf man ins Haus. man kriegt ja auch ein Schreiben offiziell und man darf das Haus ja nicht verlassen, aber... Wie ging
1: es da ja mit Angst, Elmar, Angst zu haben und zu sagen, hey, verdammt ich das bin gefährdere als andere. Das ganze Körper ist ja, ist ja nicht wie ein normaler Mensch bei dir, das ganze verhalten.
0: Genau, es war erst so, dass natürlich erstmal, konnte ich es gar nicht glauben, dass ich positiv bin, also es mhm. war irgendwie, wo ich dachte, vielleicht habe ich ein bisschen Allergie vom Fahrradfahren und, 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 und rieche dann nichts. Dann war es aber schon so, dass dann äh, Kontakt ich direkt zum Transplantationszentrum auch aufgenommen habe, weil ich mich natürlich auch irgendwie fünf, sechs Tage später, habe ich dann gedacht, jetzt wird es irgendwann schlechter und dann, die Angst ist eher, man wird morgens wach, hat die Sauerstoffsättigung gemessen, äh, die Temperatur, den Impuls beobachtet und mhm. wo dann so fünf Tage um war, <lacht> Entschuldigung, war es natürlich mhm. so, dass ich mich da nicht in Sicherheit wiegen konnte, weil durch dieses äh, runtergefahrene Immunsystem ist alles scheinbar ein bisschen zeitverzögert. Die Inkubationszeit okay. war viel länger und da habe ich gesagt, okay, äh, so nach zehn Tagen war es dann aber so, dass ich dann eher beruhigt war. Okay. Dieses, dieses Nachtesten war dann eigentlich... Ärgerlich ein Luxusproblem, weil ich sah dann, mir geht's gut, die Frage ist dann immer beim Arzt, äh, kann ich denn damit ein bisschen Sport machen? Hm. Ja, zu 99 Prozent schon, aber wir, wir kennen das Virus halt nicht und da war für mich halt das eine Prozent zu sagen, ich, hab, ich bin auch positiv getestet, ich, ich mache auf keinen Fall, ich habe dann so ein bisschen Stabiübungen. wir reden hm. da von Puls von 80, 85, so ein paar Halteübungen, damit ich einmal am Tag was gemacht habe, so, das, das hm. habe ich dann in der letzten positiven Woche gemacht und tatsächlich hatte ich an dem Tag, an dem Donnerstag habe ich, Mittwoch habe ich den Test gemacht und am Donnerstag sollte das Ergebnis kommen und ich hatte tatsächlich in den Laufsachen, ich habe schon Laufsachen angehabt und hier gesessen, da kam der Anruf, glaube ich, von der, von der, unserer Hausärztin mhm. hier, dass ich negativ bin und dann bin ich gleich äh, losgelaufen, Sechs Kilometer. Okay. Zwar, was äh, war wirklich gut, immer wieder, ja, laufen zu können. Wieder
1: austoben zu dürfen und zu können. Genau, das hat sich
0: großartig angefühlt. Ja. Ähm, danach, habe ich es natürlich gemerkt, was ich sonst nach sechs Kilometer laufe, merke ich nicht. Und ich merke es auch jetzt so ein bisschen, äh, das ist jetzt nach vier Wochen, wenn man vier Wochen nicht läuft, hm. ist es schon so, dass, ähm, dass ich das merke. Also Radfahren geht gut und relativ schnell wieder, beim Laufen dauert es halt ein bisschen, aber hm. bin ich jetzt auch nicht, äh, ich sage immer Luxusproblem. Also ich hm. bin happy, dass ich laufen kann, laufe ich halt irgendwie eine halbe Minute langsamer oder oh ja, der hm. Puls ist zehn Schläge höher, hm. das normalisiert, normalisiert sich ja dann auch wieder.
1: Ja, Herz ist ja immer ein Lieblingswort in Liebe, in, 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 Herz, in Herzen brechen. Also das, das Wort Herz wird ja so strapaziert. Ähm, wenn wir dieses Wort Herz nehmen, äh, was fällt dir dazu ein? Welche Empfehlungen könntest du denn den Hörern geben, was so Herzensangelegenheiten sind?
0: Herzensangelegenheiten, dass man, ich glaube, ähm, dass es wichtig ist, dass man äh, Dinge dieses äh, Silvester oder so und dann fängt man an. Äh, Irgendwas zu machen und das finde ich immer so, man, man kann ja, also viele Dinge, man ist ja, so solange man Kapitän, sage ich mal, ist in seinem eigenen Boot, äh, mhm. wenn man krank wird, ist man das dann leider nicht mehr. Mhm. Aber solange man gesund ist, ähm, brauchst du für viele Dinge ja gar keine finanziellen Mittel. Mhm. Also wenn man jetzt eine Fremdsprache lernen will, dann sollte okay. man es einfach tun. Und wenn man okay. anfangen will äh, zu joggen oder zuzunehmen oder abzunehmen, dann kann man eigentlich sagen, Morgen höre ich auf zu rauchen. Das ja. kann man morgen machen. Ja. Und das ist, glaube ich, so, ja, das ist so meine, mhm. äh, mein Tipp, ja. einfach, oder, dass man da, das machen sollte. Das kommt ja auch von, das ist vielleicht auch, eine, kommt vielleicht auch von Herzen oder auch gesteuert. Und na klar ist das alles eine Kopfsache auch. Aber wenn man mit, 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 mit Herzblut oder mit, äh, da irgendwo irgendwo drin hängt in der Sache, wie jetzt ich beim Sport, dann ähm, ja, und dann einfach so, was ich eben erläutert hatte, schon mal dieses. Sich einfach so ein Ziel setzen, das gut erreichbar ist, vielleicht ein bisschen höher, als das man schafft, damit man so einen Ehrgeiz hat genau. und sich das nachher dann irgendwie belohnen. Ich glaube, das ist einfach so eine Sache, das funktioniert sehr gut. Und
1: das Ziel auch aufschreiben, wie du gesagt hast, du hast ja deine Post-it gemacht, hast es aufgeschrieben, also das ist auch genau. wichtig, Dinge zu visualisieren oder aufzuschreiben, damit das, ja. damit es auch greifbar oder nicht nur, nicht nur so erzählt oder vielleicht sogar im Kopf ist, also auch mit den Zielen sprechen und damit ist eine hohe Verpflichtung da. Ja, herzlichen Dank. Äh, die ganzen Links und die ganzen auch ähm, auf deine Homepage habe ich ja dann, werde ich hinstellen. Was ich für dich noch brauche, ist zwei Fragen. Ich brauche noch zwei Fragen, die ich mitnehme für unseren nächsten Talkgast, ähm, den wir dann sehen werden nächste Woche. Oder in 14 Tagen bringen wir immer das Format. Das ist nämlich der, der Leiter der Chefredaktion eines großen Verlagshauses, einer Tageszeitung. Und äh, Matthias Will, den werde ich nämlich als Gast haben der so über die Wirtschaft berichtet, der der sprache der Wirtschaft ist. Welche zwei Fragen hättest du an ihn?
0: Meine erste Frage, ich denke mal, dass er, dass er wahrscheinlich sehr, sehr viel arbeitet. Wie ähm, baut er irgendwie seinen Stress ab? Okay. Ob das ja. durch Sport ist, durch anders? Das würde mich halt immer interessieren. Ja. Und ähm, daher da wahrscheinlich auch, wenn man so, ein, so, ein, so eine Tageszeitung oder so einen Verlag leitet, denke ich mal, dass man sich ja auch mit mit Themen so umgibt. Mich würde interessieren, wie er so nach Corona das Ganze so wirtschaftlich, ich denke okay. mal, mit dem das wird auch so ein Thema, das wird so ein Thema, was mich persönlich einfach interessiert, was vielleicht ja. jemand, der einfach sich damit mehr beschäftigt oder täglich damit zu tun hat, was er so
1: denkt, einfach darüber, mhm. das würde mich äh, interessieren. Also die werde ich mitnehmen und wenn du dir den Podcast anschaust, dann wirst ja, du auch ich auf jeden Teil Teil. Oder den, den Talk anschaust und den Podcast hörst, so ist es ja, bei mir zweiseitig, Herzlichen Dank. Ich sehe, wie die halbe Stunde wie im Flug vergangen ist. Ich glaube, so schön wäre es auch. Ab und zu bin ich ja Hobby-Triathlet, wenn das auch im Flug vergeht. Die letzten Meter, die ziehen sich immer und das hört nicht auf. Aber diese Zeit, die wir jetzt gerade hingelegt haben, die war traumhaft, die war schön. hab herzlichen Dank. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Und ich habe es jetzt halt ein bisschen herzensguter Mensch. Ich hoffe, dass wir mit der Spendenaktion viele, viele aufrütteln konnten. Jedes kleine Tröpfchen bringt uns weiter und wir werden nicht locker lassen anderen Menschen auch so einen zweiten Geburtstag dazu zu schenken, wie er dir geschenkt wurde. Herzlichen schön. Dank, lieber Elmar.
0: Dankeschön. Ciao. Bye, bye. Tschüss. Ciao. Das war der Podcast, was Souveränität bewirkt. Wie hat Ihnen die Tour mit unseren Gästen gefallen? Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Umsetzen. Es ist bergisch gut, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen, teilen und auch gerne liken. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zur nächsten Folge, was Souveränität bewirkt.